0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal antifaz. Sean todos y todas ustedes bienvenidos a este podcast que se llama agua aunque por los eventos recientes debería de llamarse Aires. ¿Aires? <risa> ¿No? no
1: ¿Qué, ¿Qué tal, ah, ¿qué tal guay, estuvo con la contingencia
0: aires. que nos hizo regresar? ¡Wow! Digo, no que no tuviéramos planes de regresar. Y mira, hasta sonó un avión porque anduvimos de viajes en más de un sentido. Pero aquí estamos de vuelta con mucha alegría para platicar con todos ustedes. ¡Con qué gusto, Bruce! En esta nueva etapa de un podcast que si es la primera vez que escuchas aguas porque ya tenía un rato que no salía y estás... Tal vez llegaste por otros podcasts nuevos en la barra de puentes como El Viaje con Alexis de Anda, Todos para Uno con Marisol Fernández, y dices... ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿What? ¿Agua? ¿Qué? Pues... ¿Agua va? Nosotros somos los amigos que vivimos en el pueblo mágico de la rom -Cont, también conocido como Hipster Titlán. Hipster Titlán. Eh, también conocido o forzado por nosotros como a, a Titlán. pero ese todo el valle o el Anáhuac. Y pues somos dos personas que hace cinco años iniciamos conversaciones antes de grabar Sobre nuestro planeta, el entorno, lo que estábamos haciendo nosotros Siempre creo con una disposición de no echarle la culpa a un ser superior Ya gobierno o administración pública Sino qué podemos hacer nosotros y cómo nos organizamos O sistema O sistema
1: Pero sí, sistema y hablamos mucho de los sistemas en los que estamos Y a mí me gustaría ampliar un poquito el término de ajolotitlán Venga los fans de Stranger Things. Stranger sí. Things, sí. Things. Siempre me confundo. Sí, sí. Netflix. Netflix. Niños este, y bicicletas. Upside, el Downside. ¿Cómo es? El Upside Down. El Upside Down, sí. ¿No? Donde viven esta realidad paralela de... Llamémosle el inframundo. Uh -huh. ¿No? Y hablando de estos programas y con toda la gente que platicamos aquí, nos gusta hablar del Upside Up. Y ese es el ajolotitlán. Esa es... La realidad paralela en la que cuánta gente conocemos y conocen ustedes que, que, que trabaja por un bien social, por un bien ecológico, por un bien planetario, ¿no? por un bien humano, por un bien de las abejas o de cualquier cantidad de cosas que necesitan luchadores por bien, ¿no?
0: Y antes que ustedes se emocionen y digan, ah, pues este es mi podcast, aquí todo va a ser paz y amor y relajación <risa> y escuchar el río fluyendo con el que le voy a poner el fondo a, este, a esta grabación. La verdad es que son pláticas que de repente se ponen muy frustrantes y digo, oh, hemos sí. tenido todo tipo de invitados que si bien están haciendo o desarrollando nuevos sistemas o ayudando al sistema actual para irnos al, a la buena dimensión lo cierto es que todo el tiempo están topando con pared, con techos, con trabas pero aún así se puede ¿no? a mí me gusta presumir y es logro porque pues estoy ahí con Elías eh, asistiendo cuando invita y viendo todo lo que se desarrolla, por ejemplo el ecoducto, ahí hay una grieta hay algo que pasó en estos cinco años que tiene muchos más, desde los picnics en el río ahí en viaducto, los que nos escuchen fuera de la Ciudad de México hay un río entubado que se llama o conocido como río la piedad viaducto y desde que empezamos aguas, eh, Elías ha venido platicando esta idea, insisto, desde mucho tiempo antes, con muchas personas, de recuperar ese río, de desentubarlo y de volver a tener un río que cruce la ciudad, como en Seúl. Si ustedes buscan como imágenes. En Madrid. Como en Madrid. Eh, y pues poco a poco eso se ha vuelto una realidad. Insisto, no es que seamos el club de los optimistas, aunque pues por ahí está nuestra energía. Lo cierto es que muchas veces nos encontramos con energías negativas y de eso platicamos en este podcast. Así que si tú no sabías nada y estás llegando por primera vez a estas conversaciones, bienvenido. Eh, lo mismo lo mezclamos con cultura pop. Creo que nunca hablamos de Game of Thrones porque yo no vi Game of Thrones durante estos cinco años. Y ahora que terminó, fui uno de los villamelones que se sumaron a la última <risa> temporada. Solo, Uy, para, para no clavarnos wants. en si te gustó o no, tú que no solamente viste la serie, sino que además te aventaste Uy. los libros. Yo,
1: yo me eché los libros en la primera temporada. Supe que, spoiler alert, Jon Snow se moría al final de la quinta. Ajá. Me lo aguanté por años. Amenazaba a gente así de, si tú me dices esto, te digo qué pasa en tal y tal <risa> 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 Estuvo divertido. Era un juego de que no, no, no le arruiné, no, no apliqué el
0: The Crippled Disguiser soze este... Oye, pero antes de esta temporada, la primera vez que yo vi Game of Thrones fue en tu casa, porque nos invitaste a mí. El episodio donde van juntos Jon Snow y un grupo de guerreros al a, norte, al norte. creo que a capturar a uno de estos caminantes de la nieve. Y nunca lo platicamos y aprovechemos este regreso de aguas y que todavía está ahí, la inconformidad o el gusto o la ansiedad de que ya no existe o ya no está esta serie corriendo, hay una lectura ahí sobre el cambio climático o este juego de tronos que están luchando todos los reinos por un cachito de tierra y por quién controla la política. Mm. Pero del otro lado, pues ahí vienen los caminantes, mm. que son, ahora entiendo, porque he visto resúmenes, una consecuencia de esta política y de los humanos conviviendo no de la mejor manera. Y mientras estas personas pelean por quién es el gobernante, por quién... ...quién es el líder y cómo se gobierna... Ahí viene uno. ...hay una amenaza mayor que nadie está apelando. Si es una, sí es una lectura que yo le estoy dando... Hay existe? gente que le da esa
1: lectura, sin duda. Hay gente que le da esa lectura. Lo, 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 lo chistoso es que los White Walkers vienen de Children of the Forest... ...que son de los primeros habitantes mágicos en Westeros... Uh -huh. ...y que como llegan los hombres, the First Men transmutan a uno de ellos para que se vuelva el White Walker y tengan un ejército para pelear contra los First Men algo por ahí la nueva serie en teoría va a tocar estos puntos y por eso dejaron todo como inconcluso muy mágico cuando matan al líder y pues todo todo mágicamente se, se arregla ¿no? a mí me gustó y no, no, no tengo ningún problema con los mayores puntos que suceden Bran Rey esto este no sé el final de Jon Snowy con Targaryen sí me parece así como que... ¿eh? ¿Qué? Pero creo que aquí lo que... Lo, el hueco que llena, ¿sí? Y el hueco por el que se llena tan ampliamente es algo que he platicado mucho con una maestra, ¿no? Y dices, estamos vacíos de una nueva mitología. Antes teníamos... Que bueno, las religiones claramente, ¿no? Vienen a llenar parte de esa, pero pues también creo que estamos en el momento en que hay menos... Fe en las religiones, ¿no? De acuerdo. Y estas grandes historias como son Game of Thrones o Lord of the Rings o bueno, claramente Star Wars y pues, varias otras, ¿no? Pero de las que más nos, nos, nos mueven a nosotros en esta cultura pop o como llamarle son estas nuevas como mitologías, estas nuevas narrativas de las cuales llenan un vacío del cual creo sufre la humanidad. El que no encontramos un rol como que no encontramos una narrativa al cual pertenecer. ¿no? Y antiguamente esto es lo que, lo que llenaban estos vacíos las, las mitologías nativas.
0: ¿no? ¿No crees que también es porque se aceptan como fantasía desde el principio? Y a diferencia con las religiones, eh, nos, te piden que no los aceptes como fantasía. no La mayoría de nosotros nacemos y dependiendo el país y las familias, nos acoplan y nos forman en las filas de un cuento... ...que a contrario a Star Wars, a Game of Thrones... ...o a cualquier serie en la que ustedes estén clavados de libros de televisión... Eh, ...pues en ese caso tienes que creer que eso es verdad. Y en este caso sabemos que es una fantasía que nos está a través de metáforas... Mm. ...contando muchos problemas que no podemos resolver... ...y creo que eso también aporta a esto que estás describiendo... ...en el que podamos tener pláticas sobre quién es el mejor para el trono... ...o sobre si el lado oscuro es en verdad tan oscuro... Porque en la política, en las religiones, en las leyes y en los sistemas establecidos con los que convivimos, es muy difícil entablar estas conversaciones porque como es real, con unas grandes comillas, como es la, el sistema uh -huh. en el que tenemos que rifarnos el dinero de verdad, toca fibras más rápido. Entonces, la gente, la banda, cuando te reúnes y platicas sobre quién debió quedarse con el trono, probablemente haya ánimos elevados. Pero al final es una serie y nos permite platicar sobre el poder, por ejemplo. Pero si hablas de un partido político como en Aguas, pues hemos evitado, pero es in es inevitable a final de cuentas. Esos ánimos no se pueden relajar porque hay consecuencias mayores a pues una narrativa fantástica. Que no es menor, ¿eh? O sea, muchas personas, y yo me atrevo a pensar, que están en The Expanse, que han leído eh, Asimov o que se han clavado en cualquiera de estas mitologías es probable que su alma su espíritu le, le otorguen un por lo menos un mejor ánimo de que sí se puede de que qué le decimos al señor de la contingencia ambiental esta noche not today not today y pues te rifas y respiras y te quejas y haces un meme y
1: los memes me han salvado varios días muy amargos <risa>
0: Es otro tipo de narrativa el meme. El,
1: internet. Sí, 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 sí.
0: el otro día, bromeando, decía que yo estoy en el internet por los memes. Los libros los puedo conseguir y siempre sabía dónde conseguirlos. Pero pues ya el internet es meme y el cotorreo. Ahora, no es una herramienta que esté... Perdón, es una herramienta que estoy desperdiciando porque nos permite hacer otro tipo de alianzas... ...como con ustedes que nos escuchan y que nos pueden sugerir temas o venir a platicar eh, con nosotros... Ahora, de estas narrativas, lo quiero ligar con una idea para salvar al mundo, que es algo que constantemente hacen los héroes, ¿no? En, a diferencia de las telenovelas, por ejemplo, donde la heroína siempre tiene que ser piadosa, súper este, recatada, esperando a que alguien llegue y la salve del martirio en el que vive, creo que las narrativas que estamos citando, aunque son más macho, pues sí tienen esta idea de alguien tiene que venir con un buen plan o con un superpoder... O con un liderazgo Que nos lleve a todos Por el camino del bien mm. Y ese poder y esa magia Trayéndolo mm. a la realidad Pues la podría ser el ruche. dinero ¿No? Vamos a tratar de solucionar Todo este desmadre Con dinero Y pensando el dinero Como También como energía Como el currency flujo, De la naturaleza El flujo de acuerdo. es como
1: asignamos de alguna o bueno de muchas maneras lamentablemente más de lo que es el valor a las cosas ¿no? o sea sí. porque todo el valor puede ser bueno hablar de valor puede ser súper súper interesante pero aquí uno de los temas que hemos estado comentando viene de el cómo le asignamos cómo asignamos presupuestos a fin de cuentas ¿no? el cómo se asigna el gasto hacia los múltiples diferentes sistemas ¿Saben la, la economía del planeta de cuánto es?
0: No sé, trillones. El producto
1: interno bruto. ¿Trillones? Que otra discusión interesantísima, y les recomiendo ahí el libro que estamos leyendo ahorita, Donut Economics, de Kate Raworth Como dona. Uh -huh. Dice que habla mucho del, pay, del PIB, ¿no? Y el, básicamente es lo que producimos colectivamente, ¿no? Es, es el valor producido, es el... Cuánta lana
0: se está generando por se está ideas, generando productos, por servicios. Compras. Sí. Consumo.
1: ¿No? Es muy relacionado al consumo. Entonces, hablemos de ese valor, que son. ¿Cuánto estamos? ¿80 trillones de dólares?
0: Sabía que era trillones, pero no sabía el número. 80 trillones de dólares. Por ahí. Insisto, este es un podcast de sustentabilidad, ecología, sistemas. Estamos hablando hoy del dinero porque se nos ocurre, se nos ha ocurrido. Que pues si ese es el viaje en el que está el mundo, pues tal vez es el viaje en el que podemos empezar a resolver todo esto. Y si bien tiene un principio fantástico donde podríamos botear, pasar la gorra por diferentes casas, colonias, países, incluso era buscar a gente en otros lados eh, para juntar una vaquita y salvar al planeta, sí, es una idea ingenua, pero no imposible. Y el camino de tratar de encontrar cuánto dinero es nos puede decir mucho de en qué estamos consumiendo. Es decir... Estamos partiendo de una idea casi irrealizable. No, puedo, no quiero decir eh, imposible. Eh, no quiero decir imposible. Tampoco. Porque un economista, probablemente, si nos está escuchando alguien que esté estudiando el dinero, que se dedique a las transacciones, nos va a desacreditar muy rápido en lo que estamos a punto de contarles. Pero tengan en cuenta que esto es un, una fantasía, insisto, no imposible. Ya habrá algún economista que quiera platicar con nosotros que nos puede enseñar en dónde está nuestra atención, en dónde estamos poniendo atención a este flujo de dinero, en dónde estamos consumiendo y ese, esa lana de dónde viene. Como, como contexto solo quiero decir que en una crisis de medios como la que se vive actualmente, por ejemplo, en la publicidad oficial y las críticas que se hacen a, a sitios como Animal Político, de recibir dinero del gobierno, nosotros como lectores o usuarios pocas veces pensamos en... ¿Cuánto dinero nosotros le podemos dar a ese medio o a esa fuente que nos da placer, experiencias, mejores calidad, mejor calidad de vida? Eh, no sé, la razón por la que estés en ese lugar. Nuestra inversión, ¿dónde está? Eso, el viaje que estamos a punto de contar es para que pensemos todos nosotros a dónde estamos invirtiendo el currency de la naturaleza. De los humanos. De los humanos, sí, sí, sí. sí, 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 sí. Ahí
1: sí, porque la naturaleza tiene muchísimos otros
0: la, el azúcar. medios de
1: intercambio. Eh, Acá, un poquito de contexto también. ¿Saben de dónde viene la palabra sustainability? Sostenibilidad. La, la inventa, la acuña, un inglés que se llama Lester R. Brown. Lester Brown hace todo un reporte para la corona, hace, no sé qué, los ochentas, me parece. Y inventa esta palabra de sustainability, ¿no? Uh -huh. Y este cuate luego se va a escribir varios libros. Este, uno de esas series se llama Plan B. Movilizar para salvar a la civilización O sea,
0: primero nos le entrega al mundo La palabra la sustentabilidad No existía antes sustentabilidad no existía. Okay. Él
1: inventa, él la acuña
0: okay.
1: Porque pues a lo mejor en concepto estaba Pero él dice, esto, es, esto significa ¿no? Y básicamente es este, Lograr las metas del, del presente Sin comprometer a generaciones futuras ¿no? okay. Eso es a grandes rasgos Lester Brown En sus libros Plan B Sí, Lo que hace es que medio libro te habla de la problemática. Y el otro medio, la mitad del libro te habla de la solución. Entonces, te, bueno... Te, ¿Qué problemática? La del uy, planeta. La del planeta. Sí, sí, okay. sí. Esto es de sistemas planetarios. Y hay un mapita que lo hizo Capra. Recuérdame porque también ese creo que sería súper interesante meterlo al, aquí que lo puedan leer abajo. Donde mapea todos estos problemas, ¿no? Este Pérdida de suelos, acceso a comida... Este, pérdida de biodiversidad cambio climático temperatura incre incremento de temperatura pérdida de glaciares este híjole <ríe> si es hay un, hay un gran sistema de problemas en los que estamos metidos y él a lo que se va a hacer en la otra mitad del libro es a decir estas son las soluciones y este es el presupuesto para cada una de estas soluciones que es algo interesantísimo ¿no? porque en el último en el 4.0 que es el último que yo leí 4.0 quiere
0: decir la que... La
1: cuarta versión ha estado de actualizando esos reportes. Y
0: las actualizaciones Elías corren a partir, perdón, se hacen a partir de la complejidad de los problemas y cómo y, se han agudizado. Sin duda. Ahora, yo, yo no
1: he visto los primeros tres versiones de esto. ¿no? Yo leí el 4.0, que salió hace, no sé, 6, 7 años. Y en este, él asigna 187 mil millones de dólares anualmente para salvar... Ojo, la civilización, no el planeta. Aquí yo quiero aclarar, número uno, el planeta, con los inhumanos va a seguir. Aquí es cómo nosotros vamos a estar en este jueguito, en este baile, en esta interacción con nuestro hermoso planeta. Que este último mes, no quiero entrar ahí, a lo mejor en algún otro momento podemos poner las fotos que hemos vivido este último mes. Del sargazo en Tulum... De los incendios en Valle, del incendio aquí en la Ciudad de México, incendios en San Miguel de Allende, todos estos los viví yo presencialmente por estar dando pláticas o talleres en estos diferentes lugares. Entonces, desde hace dos meses retomé en la oficina de, de traducir esto que llevamos platicando ruso, no sé, tres años a lo mejor. Más o pues, menos. ¿No? De, a ver, ¿cómo juntamos 200 mil millones de dólares, no? Lester Brown tiene algo extraordinario. Bueno, a ver. Que dice, esto es lo que necesitamos, ¿no? Pero, por otro lado, dice, lo que tenemos que hacer es quitarle el presupuesto a las industrias militares. Que, ojo, ¿eh? yo estoy 100% de acuerdo. Pero eso es como que enfrentarte... Enfrentártelo al sistema...
0: Y al sistema armado.
1: Al sistema armado de frente, ¿me entiendes? Y eso es como sí. que... A ver, quítale... Ya no sé cuánto se ha gastado el gobierno gringo o que esté en día, pero en su libro creo que lo, eran como arriba de 600 mil millones de dólares
0: anuales. Sí, es como el... 30% de los impuestos de todas las personas estadounidenses pueden ver en su desglose que se va es a, a la milicia
1: es cañón, ¿no?
0: Y, y bueno claramente
1: Estados Unidos es quien más gasta y se compara ahí con otros presupuestos militares entonces, recapitulando esto, hablábamos y hoy en día pues ya hay otras cosas que no existían en este reporte en las primeras ediciones, claro, fondeo masivo blockchain criptomonedas y hay una serie de tecnologías Que deben de ayudarnos A articular este gran presupuesto Para salvar a la humanidad
0: ¿Y este presupuesto no está calculado a partir O está calculado a partir de los daños Y de eh, el mejor escenario al que podríamos lograr ¿O solamente de alivianar los problemas actuales? Es principalmente de alivianar los
1: problemas O sea, porque si sí tenemos O sea, si estamos hablando De 80 trillones Anualmente que, que mueve el mundo. Que mueve el mundo de una economía. ¿Cuánto de eso se asigna al presupuesto? Que es salud humana, sí este, educación universal, salud universal, reforestación, restauración de manglares, de humedales, infraestructura para ciudades. Y en, este, en estas láminas que van a ver aquí abajo, estamos aumentándole una serie de cosas que estamos recomendando, pues ya redondear el número a 300 mil millones de dólares anualmente.
0: Ojo, es muy importante que aclaremos por qué redondear y subir tanto, porque la cifra es 180 mil millones de dólares.
1: 187 es lo okay. que él marca.
0: Pensémoslo, Pensemos, voy a resumirlo otra vez. Lester Brown tiene un libro en el que describe los problemas de nuestra civilización, lo ha actualizado cuatro veces, se llama Plan B 4.0, en el cual después de, de plantear las problemáticas, dice, se puede resolver con 187 mil millones de dólares. Anualmente. Anualmente. Esa cantidad... Eh, la presenta en el libro y nosotros la platicamos no nada más como un estimado de los problemas, sino presenta por eh, área a cada solución a qué se tendría que invertir, que uh -huh. es lo que acabas de decir ahora estos rubros, ¿no? Manglares, salud... Infraestructura
1: eh... mundial,
0: infraestructura en ciudades, nosotros uh -huh. se la aumentamos
1: protección a la biodiversidad fomentar arte y cultura otro que nosotros la aumentamos Capa de suelo superficial, árboles, secuestrar carbono, este, servicios de salud reproductiva, gastos en abogados, es otra cosa que le aumentamos, porque nos vamos a aventar encima Monsanto y otra serie de industrias.
0: Es por eso, ahí es a donde quería llegar. El redondearlo, como lo estás diciendo, a 300 mil, que es, es muy distinto a 187 mil. Ahora, estamos hablando de, ya de miles de millones de dólares, ya que más da. Pero la realidad es que eso lo pensamos y no sé si es... ...como llegó, terminó estando en estas láminas... ...que vamos a poner en la bitácora... ...porque vamos a necesitar abogados... Uy. ...porque esto no se puede resolver... ...nada más como pasar la gorra... ...yo sé que hay muchas personas que están escuchando... ...y están ya haciendo un cheque... ...o pensando en cómo me sumo... ...pero insisto... ...en este momento puede ser fantástico... solo es para ver en dónde están los dineros... ...de estos rubros y de este problema... ...tenemos que calcular... ...el pagarle abogados para tener... ...para podernos rifar un juicio contra... ...los Monsantos del planeta... Las personas que no ven en el sistema algo negativo y que no pueden ver o no quieren ver o ocultan los compromisos que están teniendo para generaciones futuras inmediatas. Entonces, como ellos no quieren, no pueden o no dejan ver estos problemas, tendremos que enfrentarlos en un juicio para mostrar la verdad en esta fantasía.
1: Y ojo, un pequeñito paréntesis Pueden ver, Monsanto ya está perdiendo el, ter el tercer juicio Que aparenta ser de 2 billones de dólares La pérdida por el tema del glifosato con una pareja de abuelitos Entonces, ya está esto pasando O sea, antes Monsanto, antes del primer caso que fue Ya no me acuerdo, como de 187 mi mi este millones de dólares
0: Pero el ese caso de qué? Por el glifosato o sea, ah, sí, sí, En sí. resumen
1: es Monsanto ya está perdiendo El tercer caso ¿no? Entonces ya se está sentando Un precedente De estas transnacionales Que lo único que les importa Es rentabilidad Para sus este, inversionistas ¿no? ellos Ya se está rompiendo Este sistema Ellos
0: momento. tienen un sistema En el que los dueños De la comida La mala comida Y los dueños de la medicina Son los mismos Y por eso Bayer compra Monsanto ¿no? Gilsofato Glisofato. Glisofato. Si ustedes, glifosato 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 ya lo cambiaste <risa> tres veces glifosato si ustedes no saben qué es el glifosato y quieren saber más que dar una explicación científica voy a poner en la bitácora además de las láminas hay un video que me encanta donde un defensor de Monsanto Buenísimo. enfrenta a un periodista y en una bravuconada porque eso es lo que fue el defensor de Monsanto dice el glifosato es tan eh, eh, no representa una amenaza a la salud ...que yo me tomaría un vaso... ...de el... Eh, el, ...el líquido... ...no es fermento... Eh, ...lo que echan... ...en los campos... ...herbicida... El, ...los herbicidas que tienen glifosato... ...él dice, es tan... Eh, ...poco problemático y nada dañino... ...que si hubiera un vaso aquí... ...de herbicida, yo me lo podría tomar... ...y no hay problema... ...y entonces el, el periodista le dice... ...ah, pues mira... Aquí tenemos un galón, por favor. Y obviamente el defensor de Monsanto se para muy ofendido de el circo que se está armando. Creo que más allá de las explicaciones científicas que ustedes las podrán encontrar en las láminas que compartiremos, eso deja muy claro el sentimiento de... Pues, si no te lo tomas y estás contradiciéndote en la verdad y tú eres el dueño de esa industria, pues... Tenemos aguas. Tenemos un, aguas <risa> un cuidado. Estoy viendo frente a mí lo que platicábamos al principio de esta idea loca de salvar al planeta con dinero. Que insisto, no creo que lo juntemos, pero por lo menos nos deja entender que si son 80 trillones de dólares y estamos buscando 300 mil millones de dólares... No es nada. ¿Qué industrias generan eso? Porque insisto, alguien podría pensar como es demasiado dinero, Ruso, Elías, están locos. Eso no se puede. Mm. Pero hay industrias que mueven grandes cantidades de dinero. No estamos diciendo que no estamos locos.
1: Sí. Pero en, lo, en, en, en la actualidad, ¿en donde están los sistemas? Necesitamos ideas locas, absurdas incluso. O como dice Gandalf, el querido, it's a fool's hope. Pero, híjole, solucionar sargazo es solucionar cambio climático. Entonces creo que necesitamos iniciativas a la escala de Greta, ¿no? Y los Fridays for Future Global. Y que todos los viernes existan manifestaciones. Y que dejemos de consumirle a las grandes empresas. ¿Desde
0: hace cuánto las manifestaciones de Greta? Greta que empezó en marzo, en algún, en algún viernes de marzo. Creo que fue con el 15 de marzo. Algo y así. no deberían detenerse. y esto es No, llega... pues dice, <risa> si nosotros
1: estamos yendo a estudiar y no le estás haciendo caso a científicos, ¿para qué fregado estoy estudiando?
0: Sí. Maravillosa. La admiro como a pocas, de verdad. Voy a regresar a la manifestación... Antes de eso, es muy importante poner esto en, en la conversación, que insisto, también lo verán en las láminas. Vamos a poner una comparación de esta, esta idea loca de los 187, 300 mil millones de dólares. El valor neto de Microsoft son 783 mil millones de dólares. El valor neto de Amazon son 797 mil millones de dólares. Los gastos militares desde 1.4%. ...mil millones de dólares... ...ah, los anteriores solo eran millones de dólares... ...perdón... ...797 millones de dólares... ...Amazon... ...por ahí anda Microsoft... ...pero de gastos militares es 1.4 mil... ...millones de dólares... ...esas son las lanas que se mueven... ...lo comparábamos en una de esas días... ...en los que hablábamos de este plan... ...con... ...cuánto genera The Rock Johnson en el cine... ...¿no? ...cuántas películas hace al año... ...y cuánto dinero generan estas películas... ...y cuando empiezas a ver eso antes de empezar a reclamar como, oigan, ustedes, los dueños de esas cantidades de dinero, están locos. ¿Por qué no están poniendo ese dinero, esos recursos, en un plan como el que describe Plan B o el señor Lester Brown?
1: Yeah. A ver, aquí uno, un punto importante.
0: Pero no son ellos, perdón, solo, solo quiero cerrar esta idea mm. diciendo, no son ellos, no. somos nosotros. claro. Nosotros claro, claro, somos claro. los que invertimos, sí. gastamos, consumimos... Ellos, a final de cuentas, como cualquiera de nosotros, puede tener una idea, emprenderla... Un producto, un servicio... Y entregarlo. Y obviamente, donde vean oportunidades, dependiendo de la ambición que tengan en el mejor y peor de los sentidos, encontrarán la manera de generar más riqueza y distribuir esa energía entre sus empleados o en lo que ellos decidan gastarse, porque vivimos, afortunadamente, en un mundo en el que uno es libre de generar algo y poder venderlo. Pero nosotros parece que ya se nos olvidó que tenemos una responsabilidad de qué es lo que compramos 100%
1: y ese, esa atención tenemos que poner en cuenta, votamos diario en una plática de una de, mis, de las empresas que yo más admiro que se llama Patagonia, Yvonne Schinar dice un maestro zen te diría que si quieres cambiar al gobierno tienes que cambiar a la empresa pero pues también para cambiar a la empresa tienes que cambiar al consumidor y parece este ser el camino largo, pero es también ser y agarrar la, la burra la, la, al burro por ambos cuernos, ¿no? O como dice un maestro, grassroots y grass tops. Es algo que nace de abajo hacia arriba. Al toro. Y algo que enforzamos, ¿cómo lo dije?
0: Al burro. Al burro. Sí, decir...
1: Güey. Que... Con lo bueno, <risa> tóxico que está todo, he visto burros Ya podría con haber cuernos. un burro con cuernos. Ahora, aquí el punto importante que van a ver también dentro de estas láminas es algo que maneja... E.O. Wilson, uno de los grandes, grandes escritores y biólogos del planeta, analizando a las hormigas y muchas otras cosas, ha vuelto muy famoso. <coughs> Él simplemente en su libro The Future of Life habla de subsidios. El reasignar subsidios ¿sí? energéticos, por ejemplo, 5.3 miles de millones de dólares anualmente.
0: O sea, mover el dinero a subsidios energéticos. Eso significa... De todo lo
1: que está en subsidios energéticos.
0: Ok. O
1: sea, el, el que yo no pague
0: un... A ver, la gasolina aquí está subsidiada. No, pues la lo, luz, el agua. O sea... El metro. todo. Bueno, el metro es transporte, pero entiendo. Pero bueno, el metro está llevado también un gasto energético que también está subsidiado. Este subsidio ya hemos platicado en otros episodios de Aguas. Y es bueno traerlo ahora que estamos platicando de dinero si bien está pensado para no tener una afectación local o nacional, por lo menos en nuestro país, en el que la gente no, no nos alcance para poder pagar ciertos servicios o no haya una comparación entre nuestros ingresos y lo que debemos pagar para vivir, lo cierto es que está rompiendo una realidad del costo del gran sistema, del planeta. ¿Por qué? Porque nada nos cuesta lo que es realmente. Y entonces nuestra valoración que parte de lo que yo genero y lo que me gasto, es decir, gano mil pesos y de servicios en la casa pago 200 Pero en realidad deberías de pagar 800 Pero como está subsidiado, eso nos deja una impresión de que las cosas están más o menos bien. Hasta que un día empieza a oler a quemado y el cielo se ve totalmente oscuro y nos preguntamos, oye, pero la calidad de aire, ¿qué onda? O entras a la página de aires y solo ves... ...números y gráficas que no entiendes... ...va a haber un mandarax... ...que ustedes van a poder escuchar... ...en el que nuestras biólogas favoritas... ...explican a detalle... ...qué son esas partículas... ...cuál es la diferencia... ...por qué la contingencia ambiental... ...afecta y a quiénes más afecta... ...para que les quede más claro... ...pero regresando... ...a lo que estamos platicando... ...vivimos con... ...entre estos subsidios... ...y nuestras decisiones... ...de a quién le compramos... ...sin pensar... ...en qué trae glisofato... ...o cuáles son las... ...uniones entre ciertas empresas... ...que están afectando... A, o comprometiendo, como hemos dicho, a generaciones futuras, decidimos no ver. O el sistema actual de recaudación, por lo menos de impuestos, nos dice, todo está controlado. Hay un sistema que se está moviendo. No importa que no estés pagando lo que deberías de pagar por agua en este lugar del mundo. Tú no te preocupes hasta que no dejes salir agua del grifo. ¿Qué más de dinero les debemos decir de este plan súper locochón? Que yo ya está hablando de Rock Johnson... Eh, de la... o sea, es
1: que los, la, lo, lo que gastamos en entretenimiento o en productos y luego de lo que estamos haciendo responsables a estas empresas para pagar simplemente impuestos.
0: Que al final sea, de cuentas con una buena estrategia fiscal se, poder, se debería de poder lograr. No, no, me refería a que con una buena estrategia fiscal una empresa de este tamaño pues puede lograr no pagar muchos de los impuestos. O la mayoría, como está pasando actualmente.
1: Sí. Ahora, estos 300, este, 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 este gran rubro que lo vamos a reducir en 300, ¿no? Mil
0: Estamos millones de dólares.
1: De esos 300 pesitos colectivos. sí Es la mitad de lo que tiene Apple en stock, del cash. Apple podría financiar esto el primer año con la mitad de, su, de lo que tiene en efectivo, ¿no?
0: Y sería nuestro dinero.
1: <risa> o sea... ¿Y cuánto no han pagado de impuestos? Incluido Amazon, incluido... Bueno. Entonces, el, el, una, es una frac... es el 5.6% 5. de los subsidios de energía a nivel mundial. Es el 0.4% del Producto Interno Bruto.
0: Del, del mundo. De Entonces, nosotros.
1: De, de todos, ¿no? Entonces, sí tenemos como que esta... ...no es nada... ...y, y, y luego... En la, ...o sea... ...¿cuánto se le asignó a Notre Dame... ...no? ...en nada... ...en un segundo... ...pero el triunfo... ...que es uno de los lugares más... ...biodiversos del planeta... ...que se está incendiando... ...¿cuánto se junta? Les, la, ...les cuesta... ...trabajo anualmente... ...juntar el millón de dólares... ...que necesitan para operar...
0: ...esto me va a permitir hablar... ...de manifestaciones... ...que ya estabas tú diciendo... ...una manifestación... ...semanal, mensual... ...en el que... ...se estén protestando... ...por estos temas... ¿qué es lo que hace que las personas se levanten de sus asientos, de sus oficinas, de sus escuelas, de la actividad que tengan y digan, ya no puedo más, necesito estorbarle a alguien para que le pongan atención a estos temas? Y en el caso de los más ricos del mundo, ¿qué es lo que hace que un día digan, ya no puedo más, esta situación se está saliendo de control, aquí está esta donación? Una iglesia. Nada en contra de las iglesias, soy tan fan... Como Elías de preservar obras arquitectónicas que debemos apreciar y pues qué bonito y, y la historia de la humanidad y tal, tal, tal. Pero eso es lo que genera que las personas se sensibilicen y en esa eh, reacción, más que buscar culpables, insisto, pensemos en que somos nosotros.
1: Y, pero eres
0: parte del problema
1: y eres parte de la solución. A lo que es, me refiero ¿no? es que
0: estamos dentro de una narrativa que hace que nos preocupemos más por una iglesia quemándose, que sí es de preocuparse y que sí hay que contribuir para que no vuelva a pasar y cuidar estas obras. Pero el triunfo o pasar por una quema de llantas no nos genera ese mismo sentimiento. Nos molesta. Morir
1: lentamente nos, no nos da cuenta, no nos damos cuenta al morir lentamente de nuestro sistema. Sí.
0: Al se mueren por tantos balazos o se mueren por atropellos. Y es algo que también hemos dicho en, en, en este podcast y yo en Más Puentes, que siempre lo digo con mucho cuidado porque la sangre salpica y mu muchas veces la sangre cercana, pero ese acto violento es lo que genera el, el pánico, ¿no? uh -huh. el que genera que las personas se muevan. Y aún así, ya no tanto. no Si algo ha adquirido México en los últimos 10 años es en vez de indignación que genere act activación política o activación de la que se necesite para cambiar las cosas, lo que yo he sentido es que nos da un, un nuevo rango. Y entonces, si aparece una fosa con 50 cuerpos, lo que nosotros reaccionamos es ¡Uy, eso no es nada! La semana pasada encontraron una con 65. Y si encuentran una con 80, esa de 80, si bien sí moviliza una parte de la población, lo que hace en general es, bueno, ya tenemos un nuevo récord. Y entonces la vida, incluso en la sangre que salpica... ...perdón por decirlo así de, de rudo... ...pero pues eso es lo que nos está pasando... ...sí genera conversaciones en medios... ...foros... Eh, ...manifestaciones a, a cerrar calles... ...y exigencias fuertes... ...pero como dices tú... ...como la calidad del aire, del agua... ...de nuestros pulmones... ...de la comida... ...como es muy lento... ...o, o como en la narrativa de la comida... ...entendemos que comer mata... Y que tarde o temprano me voy a enfermar de algo Y que tarde o temprano Los impuestos que estoy pagando por este yogur Deberían de ayudarme a tener El mejor tratamiento posible médico Y después Escuchas aguas si y te enteras que el dueño de la farmacia Y el dueño del yogur son la misma persona O son los mismos Eso no nos levanta De nuestros asientos para irnos a manifestar Y ojo, no estoy diciendo que tal vez la manifestación Es lo que tenga que pasar Me refiero a ir con una pancarta Que ganas no me faltan pero en una idea tan eh, extraña o extraña, como diría Patti Chapoy, eh, como la que estamos planteando o planteó Lester Brown, sí podemos llegar a pensar, ok, ese es el dinero que se mueve, pero si fuera por nosotros, ¿cuánto tendríamos que ponerle? Y tendríamos que empezar por decir, pues no todos podemos ponerle a esa vaquita, ¿no? Eh, el cálculo, si no mal recuerdo, en una de esas noches platicando ese plan B, decíamos, tendría que empezar por quienes tienen acceso a los bancos que, y ahí ya estamos quitando a dos terceras partes del mundo que su crédito es lo que traen en la bolsa y sus ahorros es lo que traen en la otra bolsa, no tienen una identificación o relación con una institución bancaria o con el sistema de cómo se mueve el dinero entonces, quedémonos con una tercera parte de la población mundial que vive o endeudada o colaborando al sistema monetario actual
1: e incluso, nos fuimos luego al millón, al Mil millones de personas uh -huh. al séptimo, más o menos, de la población que tiene una tarjeta de crédito.
0: Activa. Bueno, no, pues, sé, no sé si la están pagando mes con la mes. la usa o que la
1: Hay mil millones de personas.
0: El séptimo de la población mundial. <coughs> somos siete pero, mil y cacho. Entonces, uh -huh. mil millones de personas que son las que pueden colaborar, ¿con cuánto dinero tendrían que caerse anualmente para cumplir esta meta? 300 dólares. 6 mil pesitos. Anuales. Bueno, menos porque está bajando ahorita. Sí está bajando, ¿verdad? <risa> pues por ahí va. <risa> Pongámosle 300 dolaritos. 300 dólares al Anuales.
1: año. Anuales. Entonces, ¿qué? ¿Podría funcionar una plataforma tipo Wikipedia? Evolucionada, tipo a lo mejor integrar... ...tantas miles de plataformas que ya existen... ...como Kickstarter, Donandora... ...GoFundMe, Indiegogo... ...¿no? Y tener un sistema de curación... ...de curadores... ...de vigiladores... ...de... Cu de
0: ...para que se vaya gente. el dinero... ...a los rubros y actividades... ...que Lester Brown plantea en plan B... ...4.0. Y ahora... ...hoy con un buen
1: desarrollo de una... ...aplicación... ...tanto en una página como en tu celular... ...y diferentes cosas puedas tú, que estás donando 300 dólares al año, designar a cuáles de las organizaciones se les asigna el presupuesto. A lo mejor vives en México, pero pues tienes un, algo muy sensible para lo que está pasando en Madagascar. Pues adelante, ¿no? Pero pues a lo mejor vives en México o en Chiapas si quieres ver tu dinero aplicado en tu estado. Entonces... Creo que deberíamos empezar a, a pensar también en una manera de asignar esos dineros. De manera de que tú no solo asignes dónde se van, sino que se vigilen. Pero pues también el sistema te va a decir, oye, chapas ya está lleno. Uh -huh. Pero esta misma problemática la tenemos
0: en Oaxaca o en Guatemala. Y ahí creo, ahora que estás planteando la vigilancia y la distribución. Claro, blockchain. Pero es que es donde siento que tendría que ser a partir de una tecnología como blockchain. Que ya tendremos una conversación... Larga y tendida Sobre lo que es el blockchain Si a ustedes les interesa Váganos escribiendo Y si dominan el tema Mucho más Para poder platicarlo Con unos tequilitas Unos podcasts, Que es como Se digiere mejor eh, los, temas <risa> de, lo, lo, los temas de Los la, temas De las criptomonedas O las tecnologías Que democratizan O que planean Y prometen Democratizar como blockchain Pero ya Lo que le estás echando A este mole Elías Es lo que a mí me preocupa Y es lo que para mí Lo convierte en un Casi imposible ¿Por qué? Porque si bien puedo pensar que encontremos a mil millones de personas en el mundo que nos den seis mil pesos al año... El 13% de la población. Soy mexicano y mi perspicacia funciona de una manera muy distinta a la de un noruego. Probablemente el noruego dice ese plan funciona y pues en cuanto se junte el dinero ya estuvo. Pero esas personas pagan cuarenta y tantos por ciento de impuestos al año. Y confían totalmente porque lo ven en que sus servicios públicos y su calidad de vida está respaldada en la energía que ellos le han dado a, a la gran idea de sociedad, democracia, país, gobierno. Pero yo de donde vengo, de donde la mayoría de las personas nos debe estar escuchando, eso no sucede así. Entonces decimos, vamos a juntar todo ese dinero en ese cochinito y se lo vamos a dar a quién.
1: Mira, ese es el gran tema.
0: Y ahí es donde... Aquí es que es justo es eso. No es hacer a los gobiernos
1: responsables de que quiten sus presupuestos militares y los asignen a causas humanitarias y ecológicas. Y esto es, estamos hablando de sobrevivencia, ¿eh? no estamos hablando de otra cosa. Aquí tampoco estamos hablando de ingreso básico universal, que
0: debería de ser otro de los grandes temas que aquí entran, pero será de otro Sino sí, no, Para que nadie piense que esto es solo la planeación para un paisaje hermoso, no para poder ver como venden en, las, en los testigos de Jehová, en, las, en, en sus panfletos, como un bosque lleno de pandas leones gente de todo el mundo esto es supervivencia lo acabas de decir esto ¿Eh? no es para generar el escenario perfecto ideal de paz y amor yo para todo el mundo yo creo que se... a, ver, a ver será una consecuencia si se ejecuta perfectamente Tan bien cual. exacto pero esto nada más es para librarla los siguientes minutos porque en la sí escala porque estamos cósmica. en una urgencia o sea yo estoy sí. ahí de a
1: ver. o sea el sargazo en Tulum son lo que es el a mí me choqueó como o sea Pocas cosas en mi vida me han sacudido, ¿no? Eh, y las fotos que sigo viendo...
0: O las notas. No, no, ¿No viste o tú fuiste el que la compartió? Saludos al de la moto. Uf. No sé si tú la compartiste o la viste. de. ¡Sí! No, 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 pero de un mexicano que había logrado construir la primera, clase, la primera casa hecha de sargazo. Sí, ¿Viste vi. eso? Sí, claro que lo vi. ¡Héjole!
1: Eh, pues es que... Estoy de acuerdo en que encontremos utilidad a las cosas, ¿no? Sí. Pues y que sí. Pues, si hay un sobreflujo dentro de tu sistema, debes de, de saberlo aprovechar. Pero también nos tenemos que dar cuenta que el sargazo es una consecuencia de muchas cosas, ¿no? O sea, sí, sí. Agroquímico, sobrepesca de pepino de mar, me lo estaba diciendo un biólogo, porque se, se lo comen mucho los chinos. Este, Temperatura de los océanos. O sea, ¿cuántas diferentes cosas. Tenemos que estar solucionando para que el sargazo deje de ser un, in,
0: un tema. Y si el sargazo se va a convertir en el nuevo tabique, como acabas de decir, nunca pensar que el sargazo es un regalo de la naturaleza para que tengamos
1: más casas. Es como, yo como ahorita lo estoy entendiendo, es como decir, tenemos una sobreproducción de flema.
0: Y estoy haciendo hacemos? esta crema para el cutis. ¿Hacemos <risa> shampoo de flema? Flempú. Que es muy bueno, ¿eh? porque hemos descubierto que las flemas eh, le dan un brillo al cabello que ni el sedal. Pero la
1: flema, ¿qué está
0: haciendo la flema y el moco al salir de tu cuerpo? Está sí? queriendo librarte de, de ciertas toxinas que tu cuerpo dice fuera, ¿no? Pero y, el sistema y... te diría, ese es un problema de marketing. Vamos a empacar bien la flema... Vamos a ¿Va a hacer? pasar por un proceso de secado? Sí, 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 No, no. Mira, todo eso que estás describiendo... Entiendo que es un problema, pero que lo resuelva el departamento de ventas. Y bromeábamos. Lo que hay que hacer es encontrar
1: el cómo le vamos a vender sargazo a los gringos.
0: Sí. Esa,
1: esa es la... Y, y... Taco de sargazo. Sargastaco. Pues también... <risa> o sea... Los memes nos salvarán la vida, pero necesitamos darnos cuenta de la complejidad manejable. ¿No? Ahorita en el libro de, de Donut Economics dice que hay tres tipos de ciencias, ¿no? La muy simple, la muy compleja y la complejidad ordenada, ¿no? Este es en el, en el nicho en el que nos tenemos que meter y es en el nicho en el, en el que entra el glifosato, el sargazo, cambio climático. Estamos en una complejidad ordenada que, si bien no la entendemos al 100%, ¿sí? Sabemos que ya hay una serie de factores y elementos que debemos de saber Manejar de mejor manera.
0: Pensemos en esos 300 dólares. Yo los dejo con esa reflexión y espero que hayan disfrutado esta plática. Pero pensemos en qué se están gastando cada uno de nosotros 300 dólares al año. Para que tengamos una comparativa. ¿A y qué a... le dedicas esa cantidad de
1: energía? Y a lo mejor es tan sencillo como que esos 300 dólares al año... Y ojo, eh, a ver, yo no. también... Si ya estamos aquí haciendo el, 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 la carta a Santa Claus... Estamos hablando de que tú entrarías a un sistema, ¿no? Y meterías cierta información sobre, sobre ti. Y a lo mejor el sistema te diría, oye, pues tú das 100 dólares al año. O a lo mejor el sistema te diría, tú das 1,000 dólares al año. Ah, Estamos claro. hablando 300 dólares promedio. ¿No? Ahora, pero
0: Jeff Bezos debería dar un poco más.
1: A lo, pues puede empezar a pagar impuestos debidamente, pero bueno. Lo que también podemos empezar a hacer hasta que esta plataforma ya esté caminando... Y es algo que tú me mencionabas, por ejemplo, con Animal Político. Uh -huh. Agárrate a las instituciones en las que crees. A lo mejor es Animal Político, a lo mejor es Greenpeace, a lo mejor es Puentes, a lo mejor es un artista que tiene su Patreon, a lo mejor es un amigo tuyo que está haciendo una crema que no sea de flema, que te encanta, ¿no? No sé. Agarra eso e inviértelo en cosas en las que genuinamente crees. No solo cosas de consumo, sino cosas que apoyen a reconstrucción en ciertas partes del país. A cosas que ayuden a educación en alguna otra parte poblada o algo así que tú tienes algún apego o algún afín. por, ¿no?
0: Cosas que te den mejor calidad de vida o placer. Y que las dos no comprometan a generaciones futuras. Y que ese dinero deje de estar tal vez en una industria... De las que podrás ver en las láminas, por ejemplo, del gilfosato. Glifosato. Glifosato. Qué locura. Estoy como cuando platicábamos, por primera vez, de sustentabilidad. Eh, tal vez ese dinero ya no esté en esas empresas. Y no es para que nadie se quede de esa gente sin trabajo. Nada más es para distribuir nuestra riqueza, <risa> nuestros recursos, nuestra energía que hemos convertido en dinero en otras opciones. En un mundo ideal son... 300 dólares. En el mundo en el que tenemos actualmente, ¿cuánto de tu presupuesto puedes dedicar a otras cosas como las que acaba de mencionar Elías? E insisto, aunque suene a una vida hedonista el solo experiencias que te generen placer o mejor calidad de vida... Pues no entiendo lo de placer, Ruso. ¿Por qué, ¿Por qué hablas de, de cosas que te den placer? Pues yo creo que comprarte un rico helado no te da una calidad de vida lo mismo que ir con un buen huesero a que te arregle ese día. Probablemente el helado relaja ese día y para ti sí representa el que respires mejor porque es tu premio. ¿Merece el que de, asignes recursos? Sí. Te está dando calidad de vida, pues un abogado podría eh, lograr argumentar ante un juez que sí. Que el helado o el toque de mota que te estás dando, si bien ante la gran audiencia puede ser como, no, pues ese güey nada más está ahí dando un toquecito pero la verdad es que a la larga esto es parte de mi calidad de vida y la calidad de vida de todos porque estoy siendo responsable porque esta yo la sembré y porque yo le dediqué mi agua, mi tiempo y mis recursos y ahora es lo que me ayuda a dormir mejor a escuchar mejor este disco y si bien no está contribuyendo al gran plan B de salvar al planeta en mi ubicación y en mi persona que es donde puedo hacer algo realmente palpable y con consecuencias pues a mí sí me está entregando ese placer, una mejor calidad de vida Insisto, tal vez lo estoy describiendo A que suene como un viaje donista De pues a mí me da placer tener un carro Último modelo con doble escape Y que nunca lo voy a llevar a verificar Por eso hago la aclaración de lo que Me, me gustó mucho la definición de Que no comprometa A generaciones futuras Tú considerándote como alguien que espera experimentar Ese futuro y que ese coche Que si bien te está dando placer O calidad de vida porque ahora le te permite Llevar a toda tu familia de paseo o a ti eh, poder recargarte como te gusta, recargar tu espalda en un auto de esas eh, cualidades, bueno, ponte a pensar en si esto compromete tu futuro. Invierte tu dinero en o, eso. O tu presente. O tu presente, sí. El, el sargazo está aquí. Es ahorita, no, ¿no? ¿no? El viene coche también
1: el aire de al ratito. Uh -huh. entonces yo Pero hay, yo no sé si estoy de acuerdo con, con, con que esos 300 dólares anuales sean para tu placer. Yo creo que justamente esos 300 dólares anuales son para otras personas.
0: Órale, sí,
1: sí. No, o sea, cómprate tu helado. No estoy diciendo que no te compres tu helado. Sí,
0: sí, ya, ya entendía a qué te refieres. Sí, de tu entiendo. presupuesto, o ser sé, sé responsable con tu placer y tu calidad de vida. Pero estamos hablando que este apartado es solamente... No es para ti. Es para el gran sistema.
1: No es para ti. No es es, para, es ti. para cosas que bueno, le pero, den algo a alguien más. Pero sí es para ti. A fin de cuentas, sí, porque si invertimos en nuestro sistema... <risa> No, <coughs> nuestro sistema va a estar más saludable. No estaríamos... O sea, si estuviéramos invirtiendo colectivamente en mejores bosques, mejores ríos, mejor arte y cultura, tener una serie de abogados que estén peleando por nuestros derechos colectivos, porque créanme que no los hay lo suficientes. ¿eh? El problema... Es... Estamos peleando por un mejor sistema y al estar en un mejor sistema, ecosistema, ciudad, planeta, cuadra, estamos invirtiendo en que nuestra calidad de vida... Va a ser mejor. Y ese, ese creo que es de alguna manera una, algo que ayuda a resumirlo.
0: Hay una nueva serie, bueno, no sé qué tan nueva, este programa lo vamos a explicar hoy mismo, martes 28 de mayo. Una serie documental en Netflix que se llama 1994, en el que aparece Uf. el siempre carismático y también siempre odiadísimo Carlos Salinas de Gortari. Raúl Salinas de Gortari, el presidente, el expresidente de. Carlos. México. Carlos. Que a mí me resulta un personaje súper carismático y con una labia oh, increíble. Y cita a Maquiavelo. Sí, no, el descaro. El descaro absoluto. Pero mira mira cómo viene a colación en esta... Ya o sea, sé. No, el señor fue a presentar el aniversario, creo que 100... No, no, 100. Bueno, el aniversario de Maquiavelo oh. y del príncipe. Este señor presenta una frase que viene muy ad hoc con lo que hemos platicado el día de hoy porque pues, obviamente lo están cuestionando sobre sus reformas y cambios en lo que él aspiraba fuera llevar a México al primer mundo y al comercio y bla, bla. consecuencias que hoy nos afectan a todos. Pero citando a Maquiavelo, él dice, el problema con las reformas, con los grandes cambios, o ahora en nuestra plática con esta clase de inversiones, es que el beneficio general se va a tardar unos años, se va a tardar unos, unos periodos distintos. No es inmediato. Pero las consecuencias de estos cambios son inmediatas. Y entonces los afectados que serán beneficiados en, en, en un periodo más largo no lo pueden ver. Porque ellos solo... Dice Salinas, ellos solo pueden ver el Tratado de Libre Comercio actual, pero no pueden ver mi visión a estos años. Yo hoy lo que les diría, esos 300 dólares que van a Disponer Si les están costando de inmediato a ustedes Y a su economía es, es, un, es una moneda, un billete O una cantidad en su tarjeta distinto Pero A largo plazo Es el beneficio de todos Y así, citando a Maquiavelo y a Carlos Salinas de Gortari 500 Al mes 500 pesos al mes Esos 500 pesos al mes Que son reales y afectan a, su, a nuestra economía Pero es ahorita y como dice Maquiavelo, y señaló Salinas de Cortari, no nos alcanza la actualidad, el contexto, la urgencia, la cotidianeidad para ver ese futuro mejor para todos. La biología
1: humana. Estamos muy acostumbrados a cosas inmediatas y a estar en un estado de sobrevivencia. A cosas de 80
0: años, que para el planeta es qué. Nada.
1: Entonces, sí, sí el ver a largo plazo, pero pues otra vez, como dices, ¿no? estos 500 pesitos mensuales que podemos estar invirtiendo en otra gente ¿no? y en saludes del sistema, el tema es que no tenemos como que la plataforma para poderlas asignar de buena manera. Esto debería ser algo que haría gobierno o que haga este, algún grupo Greenpeace. Pero... La realidad es que si ven el presupuesto global de la ONU, es ridículo. no, o sea, Por ahí platicábamos con alguien de la ONU que decía que necesita la ONU 3 trillones de dólares en los siguientes no sé cuántos años para cumplir los, 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 este, los SDGs. ¿Cómo se llaman? Los,
0: la, la deuda estadounidense. Lo, lo, no, la, no, no, La agenda
1: La 2030, 20, la... la de los ob Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Correcto. Entonces, ¿cómo podemos... Incluso a lo mejor es, es reformar la ONU y que la ONU tenga real gobernancia sobre distintos organismos nacionales. Pero, otra vez, eso fue creado por los gobiernos, ¿no? Entonces necesitamos algo que sea genuinamente de la sociedad para poder estar vigilando a la ONU y a los gobiernos y tener a los abogados y las cosas para poder estar fondeando proyectos increíbles. Porque desde nuestras trincheras, como empezamos el programa, diciendo es que hay muchas barreras, frustraciones, techos por los cuales gente que está promoviendo salud humana y salud biológica se enfrenta cotidianamente. Entonces necesitamos una buena base para que la gente que ya está trabajando en el campo tenga el fondeo necesario para reconstruir ecosistemas, para generar salud humana, para tener doctores atendiendo temas, para poder estar entregando comida a la gente que no tiene comida. Y es, o sea, vamos hablando de una reformulación de un gran sistema. Entonces, por más de que les parezca ridículo, pues es una aventura más en las tardes de Russo y Elías quieren salvar al mundo.
0: Al menos te pone a pensar en qué te gastas esos 500 pesos. Y espero esa reflexión de todas las que hemos hecho sea algo en lo que se queden pensando. Y nos platiquen, nos pueden contactar. Estamos en Twitter, Elías. Catán. Con una sola t. Dos T's Dos tés. ¿Qué pasó, Rus? Siempre se me va. Tengo, ya me estoy dando cuenta que tengo un tipo de dislexia o debería de fumar un poco menos. <risa> Y arroba ruso con z, ven, le puse ruso con z a mi Twitter. Ahí nos pueden seguir esta conversación. Si ustedes son economistas, si ustedes le saben a la criptomoneda, si le saben a, a, no solamente al Bitcoin, sino a la idea de blockchain, queremos platicar que ese sea un tema que pronto abordemos en este podcast. Eh, y también ingreso básico universal. Ingreso básico universal, también lo tenemos ahí. Glifosato. Correcto. <risa> y, si se, y si van a hacerse una casa de... de ¿De sargazo? De sargazo. Piensen en que se están echando un gel de flema. ¡Qué rico! Pásenla bonito. Nos escuchamos pronto. Insisto, escríbanos. Vean las láminas. Estarán publicadas en la bitácora en nuestra versión en Patreon. En donde ustedes nos pueden ayudar a seguir siendo y haciendo puentes. A partir de un dólar. O la cantidad que deseen eh, donar les otorga diferentes beneficios. Para poder seguir construyendo estos podcasts. Que ustedes pueden escuchar en puentes.mx, en Spotify en iTunes y en Patreon la mejor forma de consumirnos y también de ayudarnos a construir, pásenla muy muy bien, respiren profundamente y nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast llamado Aguas, Aguas recuperando nuestra relación con el H2O con Elías Catán y Andrés Vargas Russo, disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx